0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje, ao contrário da maioria das nossas edições, vamos falar sobre um tema bastante atual, em voga principalmente desde o final de 2017, quando a reforma trabalhista foi aprovada. Estou falando, então, que trataremos neste programa sobre o tema trabalho e relações trabalhistas. E, para isso, eu recebo o senhor Ivo Dalacua Júnior, que é vice-presidente da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Ivo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, é um prazer recebê-lo.
1: Muito obrigado, prazer estar aqui também.
0: Muito obrigado. E para falar sobre esse tema, eu selecionei uma epígrafe extraída do livro O Verso dos Trabalhadores que reúne textos de grandes escritores brasileiros e a escritora que eu escolhi é Lia Luft no artigo Trabalho enobrece e ela diz o seguinte, abre aspas. Um trabalho indigno, mal recompensado, mal gerido, no qual não somos respeitados e apreciados, nos humilha e nos faz adoecer ainda que seja na alma. Fecha aspas. A partir desta frase de Lia Ivo, eu pergunto para você, depois de muita polêmica e inesgotáveis debates em torno da reforma trabalhista, a nova legislação, em vigor desde novembro de 2017, permite ou não que o trabalhador se sinta mais respeitado, apreciado e com a alma sadia, em contraposição ao viés observado por Lia Luft?
1: Essa não é uma resposta simples. Veja, a reforma, eu não gosto de chamar de reforma, porque, na verdade, ela não mexe com direitos. Os direitos continuam os mesmos e estão garantidos constitucionalmente. Ela toca na forma. Muito embora eu entenda que nós nem teríamos necessidade da reforma. Por quê? A Constituição de 88 já privilegia o princípio da autonomia coletiva e, ao contrário do que possa parecer, a gente nunca exerceu esse princípio, porque o nosso modelo sindical ele decorre do Estado Novo, os nossos sindicatos eles eram fundados, geridos e administrados com a participação do Estado. E ele traz um modelo de relação muito vertical, muito colonial. Agora veja o contrassenso. A Constituição já garantia... Isso não estava ocorrendo por conta do ativismo do Judiciário Trabalhista e mesmo do Ministério Público do Trabalho, que entre suas, seus bons, suas boas iniciativas teve a edição desse livro, mas isso não significa que 100% do que eles façam possa ser considerado uma boa iniciativa. Mas uh, a gente vinha com o um modelo de tutela. E, e a tutela é o contrário da entrega e do respeito à autonomia. E a Lia Luft, nesse sentido, é muito feliz quando coloca a questão dessa forma, porque no outro trecho do, do texto produzido por ela, ela coloca a questão... Da, da, daquele trabalho, daquela relação quase familiar, daquela relação uh, que acaba sendo verticalizada. Aliás, isso é bem, bem explorado pelo Marcelo Rubens Paiva, no livro. Então, a reforma nesse sentido ela bota lá, com todas as letras, que através dos seus representantes o trabalhador pode decidir sim, da mesma forma que a empresa pode decidir sim. E o judiciário tem que respeitar aquilo que for decidido. Por conta do modelo colonial, por conta do nosso modelo quase imperial, o, a, 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 o, o cidadão brasileiro se habituou a esperar que a solução venha de cima. Eles não entenderam até hoje que o maná é uma metáfora bíblica. As soluções têm que ser construídas a partir da autonomia individual. E você nunca é feliz e você não enobrece sua alma se você não é o dono do seu próprio destino. Serve para o trabalhador, serve para o empreendedor. Daí eu vejo com bons olhos o que... Essa alteração legislativa trouxe e me preocupo com as manifestações das corporações protetoras contra, essa, contra esse início de autonomia. Porque o ser humano educado e autônomo, ele chega muito mais perto da nobreza buscada do que aquele que por questões de sobrevivência, é obrigado a aceitar uma relação que o torne infeliz.
0: Perfeitamente. Uma rápida contextualizada da epígrafe tratada, no artigo Trabalho enobrece, Lia Luft contesta o famoso dito partindo do argumento que o enobrecimento causado pelo trabalho ele depende de uma série de fatores e que, portanto, não é o trabalho que enobrece, mas como ela mesma diz, é um conjunto de situações de cada indivíduo ou grupo. E falando especificamente Ivo, sobre esse aspecto do respeito, Há uma frase atribuída ao escritor e dramaturgo russo Máximo Gorky, que é considerado aí o escritor da Revolução Proletária, que diz o seguinte, abre aspas, a nova cultura começa quando o trabalhador e o trabalho são tratados com respeito, fecha aspas. Por que ainda hoje há empresas que desrespeitam as leis trabalhistas, o trabalho e o trabalhador? Falta fiscalização e penalizações mais severas ou há uma outra explicação para isso?
1: Olha, eu estive na Índia em 98, no intercâmbio. A Índia, todo mundo reconhece, é uma sociedade de castas. Aliás, o que segura a Índia enquanto Índia e daquela forma é justamente o conformismo e, 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 e o respeito da pessoa pelo fato de estar naquele momento, ou na, naquela fase, ou naquela passagem pela terra, em determinada casta. E o nosso grupo era o intercâmbio de profissionais. O nosso grupo era composto de duas, duas mulheres, dois rapazes, eu era o coordenador. E nós tínhamos um motorista à nossa disposição. Ele nos levava para todos os lugares. E esse motorista, que era um encanto de criatura, um trabalhador dedicadíssimo a nós, ele como pessoas da Casta Menor tinha posturas autoritárias. E num determinado passeio trânsito pesado, porque a gente divide a rua lá com camelo, com elefante, com bicicleta e com todas essas coisas, ele. Quando ele estava passando por alguém de casta menor que estivesse atrapalhando, ele dava um croque na cabeça. De certa forma, a gente encontra isso em alguns textos do livro, essa relação colonial e vertical. Inclusive, naquele texto que fala da fazenda em Alagoas, onde a senhora, para dar casa e comida para as crianças, quer dizer, se utilizava dos pequenos préstimos, achando que estava fazendo uma coisa maravilhosa, porque estava dando, estava provendo necessidade deles, dando carinho, a troco daqueles pequenos serviços. Então, isso decorre do fato de nós ainda estarmos engatinhando, do ponto de vista democrático, da, da falta de olhar igualitário e também Uh, do fato de que mesmo as pessoas mais simples, elas não só aceitam cultura, culturalmente isso, como elas replicam no momento em que tem possibilidade. Então a gente vai precisar até de geração para mudar isso. É cultural. É cultural. É que, é, 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 houve, é, na verdade, para mim, a república não foi proclamada.
0: Em que sentido?
1: Porque nós continuamos imperiais e, e no momento da proclamação da república que decorre de um, de, de um, de um inconformismo do capital paulista mineiro, né, do, das gerações café com leite, que tiveram a abolição da escravatura, proclamou-se a, a liberdade, deu-se a liberdade aos negros, mas não abriram espaço no mercado de trabalho nem proveram uh, esses, esses cidadãos de educação para que eles buscassem sua autonomia e, uh, uh, e nós tivéssemos uma sociedade mais igualitária. Então, tudo isso somado chega nisso. Eu vejo uh, os pequenos empreendedores, eles têm relação vertical com o trabalhador, mesmo eles estando dividindo espaço e, e mesmo estando partilhando as dificuldades. É, é, é uma questão cultural que vai ser difícil a gente modificar.
0: Mas há uma saída?
1: A saída é a educação, e nós estamos vivendo um, um, um momento difícil porque com a absorção pelo mercado de trabalho da força uh, de trabalho total das famílias, as crianças não são educadas nesse sentido. Sim. A família pensa que a escola educa, a escola não educa, quem educa claro. é a família. Logo. Então, uh, o nosso processo é mais lento em decorrência disso. Agora, e, e a questão de cumprimento ou descumprimento de leis, é uma questão relativa também, o Brasil tem leis demais, o Brasil tem regulamentos demais e, e o fato de você ter um excesso de regulação, você elimina a possibilidade das pessoas usarem o bom senso. Eu, eu militei no judiciário enquanto julgador quando nós tínhamos representação classista, eu ouvi coisas malucas quando eu estava na primeira instância. Tipo, numa reclamatória pedindo vínculo empregatício, o empregador falar, puxa, mas eu dei tudo que eu podia para ele. Eu tratei como uma pessoa da família, falei, pelo amor de Deus, mas ele não trabalhou para você. Ele trabalha. Tem que ter o registro, tem que ter claro. o recolhimento da Previdência e tal. Ah, mas eu dei até. Eu estava até comida. Falei, não. Quem trabalha por comida é escravo. Claro. Você tinha que ter dado um salário digno e ele iria resolver o que fazer com aquele salário. Até encher a cara de pinga, Sim. se quisesse. E você iria avaliar. Claro. Se você quer dar alguém. Mas ele tem o direito de decidir dessa forma. Porque as pessoas também aprendem com as experiências. Claro. Mas nós temos que dar oportunidade a elas. E... E vi coisas no sentido absolutamente oposto também, é, porque não é só empregador que não cumpre lei, empregado também, também. não cumpre lei. Porque no mundo excessivamente regulado, você não tem espaço para autonomia.
0: Perfeito. Uma contextualizada agora no livro, há um dado bastante, uma informação bastante interessante sobre o verso dos trabalhadores. O livro foi produzido com recursos de multas aplicadas pelo Ministério Público do Trabalho, justamente a empresas que infringiram leis trabalhistas. O projeto que reúne textos e fotos de grandes escritores e fotógrafos consagrados, ele foi distribuído gratuitamente a escolas e bibliotecas brasileiras, a fim de fomentar uma reflexão sobre as profissões na vida contemporânea. A versão do e-book, para quem tiver interesse em conhecer, pode ser baixada em overso-dos-trabalhadores.com.br. o endereço está aparecendo aqui embaixo. E ainda, falando de um outro texto que chamou muito a atenção nesse projeto, Ivo, é, da Eliane Brum, jornalista, escritora e documentarista, ela escreve uma crônica bastante intensa, intitulada O Ruído, sobre um trabalhador que desenvolveu câncer após contaminação por amianto, enquanto funcionário de uma fábrica. E em depoimento à Eliane, o homem diz que, abre aspas, a fábrica era a nossa mãe na linha do que você estava falando, é dessa claro. relação familiar. Era como uma grande família. Eles, referindo-se aos superiores, diziam isso para a gente. E a gente achava que era assim mesmo, fecha aspas. A modernização das leis trabalhistas ainda permite esse tipo de relação quase simbiótica ou familiar entre funcionário e Trabalho ou entre funcionário e empregador, trata-se de uma relação saudável, na sua opinião? Você acabou de falar que as coisas devem ser separadas, mas é, as mudanças que aconteceram de 2017 para cá, elas impactam diretamente nesse tipo de relação também?
1: Olha, eu quero chegar voltar ao tema da Eliane, uhum. mas vou responder primeiro a pergunta final. Perfeito. Nós vamos ter um impacto, mas vai ser de médio prazo, porque os representantes dos trabalhadores ainda não processaram tudo o que veio com a alteração legal e, num primeiro momento, em decorrência, inclusive, da retirada da compulsoriedade da contribuição para a manutenção do sistema ou para o custeio das representações, eles, uh, eles foram, primeiramente, impactados por isso, o que chocou, o que me chocou realmente, porque eu entendi que porque o Brasil é uma jabuticaba nesse sentido. Em um país nenhum do mundo o custeio sindical é compulsório. inclusive a, a iniciativa da filiação ou da participação de um sindicato tem que ser pessoal. Bom, mas uh, no caso, por exemplo, do amianto, eu vivi, não vivi uma experiência, mas eu tomei conhecimento por, por ter um colega de tribunal representante de trabalhadores na construção civil, que estava vivendo naquele momento um impasse muito grande, porque a, estava sendo proibida a fabricação, a utilização do amianto, que é cancerígeno. E a preocupação deles era que, mas isso vai causar um impacto, vai gerar desemprego de mais de 200 mil pessoas. E eles queriam trabalhar a transição. E eu perguntei a ele, eu falei, mas mesmo isso, podendo custar vidas? Ele disse assim, você joga isso na assembleia e as pessoas acham que pode acontecer com o outro e não consigo. Nunca com elas. E eu tenho um outro exemplo, eu sou de uma região canavieira, eu sou de Araraquara, e na Unesp, nos anos 70, uma pesquisadora, Maria Conceição de Mical, desenvolveu um trabalho fantástico chamado Boia Fria, acumulação e miséria, onde ela narra e ela tra... eu trabalho a pesquisa justamente sobre a relação dos trabalhadores da cana. que que viviam um, um uma segunda diáspora, porque com a, a promulgação do Estatuto da Terra, as usinas deixaram de ter os trabalhadores moradores. Inclusive, na minha cidade, nós tivemos, na ocasião, a maior usina do mundo com agrofila, com escola, com absolutamente tudo, que acabou Sendo, uh, quase que eliminada, estou falando da usina Tamoio, acabou quase sendo eliminada, porque uh, não dava mais para você manter os trabalhadores vivendo na propriedade por conta de, lei, de tempo à disposição, uma série de outras coisas tudo mais. E eles foram engordar as periferias das cidades médias do interior, fazendo um problema social grande. E aí, é, e esse tipo de trabalhador é um trabalhador rude, o trabalho é penoso, embora com leis regulamentando e tudo mais, embora cumprindo a lei, há uma lei que é da natureza e você não consegue é, superar. Quer dizer, essas pessoas envelhecem cedo, elas perdem a cuidade manual, elas não conseguem se preparar para outras atividades, elas embrutecem. E estava chegando a mecanização da colheita. O plantio já estava mecanizado, a colheita ainda não. E a colheita era o um grande momento. Você movimentava 300 mil, 400 mil trabalhadores. E o trabalhador tinha que trabalhava na safra, aguentava a safra e depois ficava na entre-safra, vivendo de bico, fazendo qualquer coisa. A grande preocupação era como preparar e realocar esses trabalhadores. Essa transição foi difícil e o problema social que gerou foi muito grande. A incidência do uso e distribuição de drogas na periferia das cidades médias do estado de São Paulo aumentou violentamente. A gente procurou fazer trabalhos de requalificação, uma série de outras coisas, mas não foi fácil. E o Ministério Público, nesse sentido, não foi colaborativo. Ele quis radicalmente resolver a questão, quando essa questão dependia de uma concertação, de uma transição negociada, onde você pudesse preparar, esses trabalhadores, para continuarem sendo os provedores de suas próprias vidas e de seu destino. Então, é, quando você fala, você pega uma questão individual, você consegue encaminhar a, a resolução. Mas quando você tem o coletivo para decidir, e no coletivo você tem que respeitar que o coletivo é composto de indivíduos com direito à autonomia, à decisão e tudo mais, a coisa fica muito mais complexa. Então, é aquela história. É muito interessante a obra literária para você refletir, mas você tem que tomar um choque de realidade para poder trabalhar programas que encaminhem a solução.
0: Eu vou interromper rapidinho a entrevista do Ivo porque entre a gravação e a veiculação aconteceram algumas coisas relacionadas à reforma trabalhista. E eu vou pontuar aqui para vocês para a coisa não ficar meio perdida. A primeira delas é que no início de abril o jornal Folha de São Paulo noticiou que uma nota então assinada pelo secretário das Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, o senhor Carlos Cavalcante Lacerda, dava conta de que os sindicatos ainda podiam cobrar o imposto sindical, isso na verdade contrariava o que havia sido determinado pela reforma. Em função desta nota, o secretário no dia seguinte acabou exonerado do cargo, então isso é uma informação relevante que a gente precisava passar. A segunda, ainda sobre imposto sindical, no dia 20 de abril, uma matéria do Estadão Conteúdo, que foi veiculada pelo UOL, dava conta que a Justiça já havia concedido mais de 120 liminares em favor dos sindicatos para manutenção da cobrança do imposto sindical. Então volta a questão do imposto contrariando o que foi estabelecido pela reforma trabalhista em novembro de 2017. Também no dia 20 de abril, a reforma trabalhista foi pauta do site da revista Veja. E a matéria da Veja falava sobre uma redução de 45% no número de ações trabalhistas ajuizadas na Justiça do Trabalho no primeiro trimestre de 2018 em relação ao mesmo período de 2017. E segundo a matéria, tudo isso em função da reforma trabalhista. Por último, em 23 de abril, a medida provisória que regulamentava trechos da reforma trabalhista perdeu a validade. A MP chegou ao Legislativo ainda em novembro de 2017, logo após a aprovação da reforma trabalhista, só que travou no Congresso Nacional. Essa MP ela alterava 17 artigos da nova legislação. Entre eles, a jornada de trabalho, a situação do trabalhador autônomo e questões relacionadas ao local de trabalho de gestantes e lactantes, que eram pontos importantes que haviam gerado alguma discussão na reforma trabalhista. Então, isto posto, sigamos com a entrevista do senhor Ivo Dalaco. Ainda na crônica de Eliane Brum, ela escreve que, abre aspas, a minha carteira de trabalho poucas vezes saiu da gaveta. Jamais me deu qualquer orgulho, fecha aspas, reportando uma vivência dela própria. A carteira de trabalho, que já foi símbolo de dignidade e segurança, ela pode estar com o futuro comprometido, apesar das mudanças na lei, e ainda que o trabalho informal implique uma série de riscos e perdas de direitos?
1: Veja... Por incrível que pareça, hoje, na hora do almoço, eu ouvi um comentário de uma pessoa que nem sabia que eu estaria conversando com você sobre isso. Falei assim, Nossa, olha como os tempos mudaram. Antes você pegava um candidato a emprego, olhava a carteira de trabalho, via que ele trabalhou 20 anos num lugar e mais 10 anos no outro. Você contratava na hora e falava assim, essa é uma pessoa que cria uma relação de confiança. Eu assim, atualmente não. Você valoriza a pessoa pelas experiências que ela teve a oportunidade de vivenciar fora. Então quem teve oito, dez empregos é mais bem visto. Primeiro porque não cria uma relação além daquilo que seria o ideal num contrato de intermediação de trabalho. A, a coisa fica mais profissionalizada. E menos afetiva,
0: que é aquilo que e, a gente estava falando. E, e
1: tira, o, tira o componente do, do afetivo, afeto. porque o afeto ele pode te caminhar para duas questões. Uma, você compromete, inclusive, suas decisões, ou enquanto gestor, ou enquanto trabalhador.
0: Uhum.
1: Ou o afeto, ele contamina negativamente as avaliações, porque é duro. Mesmo a mãe de cinco filhos, ela pode amar igualmente aos cinco, há momentos que ela tem que ter preferência por um. Eu não estou me reportando à escolha de Sofia, porque isso é o radicalismo oposto, mas uh, uh, nós temos que aprender a tratar eu não quero usar uma expressão que eu detesto, um colega meu da 15ª região fala assim, isso que vocês estão propondo é a mercantilização do trabalho, não, absolutamente não, mas o trabalho tem que ser tratado com dignidade sim, mas como uma relação civil com equilíbrio de direitos e deveres, aí sim você tem uma autonomia respeitada, de ambas as partes. Então, e, e a liberdade de dizer, eu não quero mais isso, não me interessa, eu vou ser feliz fazendo outra coisa, tem que abrir espaço para a felicidade. Agora, nós estamos com déficit de educação, quer dizer, a sociedade... Hoje, os movimentos étnicos, eles usam muito a dívida ancestral. Hoje, eu acho que está tudo equilibrado. O Estado tem uma dívida para com o cidadão. Em compensação, o que é o Estado? Ele não decorre da união e da homogeneidade das relações entre cidadãos? Então nós temos que partir para um processo de consertação e não é fácil quando falta massa crítica e as coisas se tornam mais difíceis ainda pelo tipo de comunicação que nós temos atualmente, porque nós deixamos de agir como mamíferos, né? que você vê que na sociedade dos animais, cada um dentro do seu grupo tem toda a sua organização. E eles só brigam com aqueles que não são da mesma raça. Agora, a raça humana é uma só. E hoje as comunicações nos fazem agir como insetos, como formigas ou como abelhas. Todo mundo tem autonomia da verdade, da informação, da opinião sobre assuntos que nem se interessam. E com isso a gente provocou um racha. Tem o lado de cá e o lado de cá, que se movimentam de acordo com aquilo que esteja sendo discutido. Se for no futebol, os corintianos estão para cá, os palmeirenses estão para cá. Aí, de repente, é contra a tentativa de homogeneização do sistema de aposentadorias. As corporações privilegiadas das carreiras de Estado estão para cá cidadãos comuns estão para cá. Aqui pode ter corintianos e palmeirenses, aqui também pode ter corintianos e palmeirenses. Então, uh, as, uh, nós temos que nos acostumar a, 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 a esse novo formato. E nós temos que encontrar, uh, digamos, eu não, não gosto da expressão líder, mas depositários dos anseios dos grupos que possam conduzir a uma consertação que nos levem a dar um passo à frente no sentido de uma construção de uma sociedade melhor. E, nesse sentido, a reforma foi espetacular, porque ela não mexe com o direito individual do trabalhador, ela só autoriza outras formas de fruição. Agora, por vias transversas ela propõe uma profunda reforma sindical. Então, uh... Eu não gosto de usar a expressão porque ela vem do Estado Novo, você sabe o que é pelego, né? É aquela manta que você põe entre o couro do animal e o arreio, para não machucar. E, com todo respeito, aqueles que acham o grande presidente Getúlio Vargas um estadista, para mim não foi, porque um ditador jamais é um estadista, um líder autoritário jamais será um estadista, mas ele organizou as coisas para poder continuar tendo a, a palavra final a decisão, por isso ele inventou, ele instalou os pelegos, entre os trabalhadores e empresas organizadas e o poder. Mas parece-me que o pedagogismo foi reinstituído pela Constituição de 88, mesmo constando lá a liberdade sindical.
0: Em uma entrevista de 1993 à revista do jornal português Expresso, o escritor José Saramago deu a seguinte declaração, abre aspas, Nenhuma empresa do mundo pode estar acima das pessoas que lá trabalham. É utópico, é idealista, mas é a única maneira humana de ver as coisas. A gente não pode ser tratada como os resíduos da fabricação e atirada é fora como tal. Fecha aspas. Falando agora de modo um pouco mais abrangente, quais foram os principais avanços promovidos pela reforma trabalhista? no sentido de evitar essa superposição das empresas em relação aos trabalhadores.
1: Veja, aparentemente vai continuar sempre havendo uma superposição das empresas sobre os trabalhadores. Porque, de qualquer forma, a partir do momento que alguém tem que coordenar a relação, quem está coordenando, mesmo estando no mesmo plano, aparentemente estará se sobrepondo. Sim. Então, não dá para a gente tratar as coisas dessa forma. Eu acho que a, a, a grande questão é hoje tanto a, a empresa tem um limite, ela a jornada está definida pedido de férias, o décimo terceiro salário, ah, os afastamentos legais, isso tudo está definido. Agora, a forma de fruição disso é que pode ser flexibilizada, ou por acordo individual, em alguns casos, ou por acordo coletivo, em outros. Ah, com isso você respeitando a autonomia da vontade nesse sentido você tira a interferência do estado isso já é um ganho porque na verdade é o seguinte eu cansei eu já ouvi de colegas meus dirigentes sindicais patronais quer dizer, havia encaminhamentos de ou de projeto de lei ou de reforma uh, propondo determinadas coisas que contrariavam o interesse do empreendimento mas eu ouvia deles o seguinte, ah, mas se vier por lei todo mundo tem que cumprir, tudo bem, Quer dizer, pô, me perdoe. Você está e, e, e o Brasil só regulamentou a terceirização em março do ano passado. Mas brasileiro tem um hábito tremendo de terceirizar a responsabilidade, terceirizar a culpa. Pô, eu tenho alguém em quem jogar essa culpa, que maravilha.
0: Transfere.
1: Então, uh, isso va, uh, uh, nesse sentido, a reforma foi bacana, ela, ela afasta um pouco mais o Estado. O Estado vai interferir quando houver infringência a esses princípios. Sim. Caso contrário, ele não pode, ponto. Uh, já melhora o ambiente, é aquela coisa, ó, oh, vocês estão aí, vocês se virem quanto a isso. No Sibira, as pessoas, me desculpe usar uma expressão chula, popular, mas a gente está falando para pessoas também que não querem ouvir um papo acadêmico, Sim, tenho a impressão. Sim, com toda certeza. <risos> Nesse sentido, as pessoas vão começar a buscar a sua autonomia, falar, isto não me interessa, eu não quero fazer dessa forma. Agora que a gente está vendo, principalmente entre os jovens, aquela... Pessoas que trabalham cinco anos, guardam alguma coisa, tiram um ano sabático. Nossa, quando essas pessoas voltam diferentes, felizes, elas são altamente produtivas. Não estou dizendo nem como empregado, às vezes, fazendo uma outra coisa completamente diferente. O trabalho tem que servir para isso. O trabalho passa a ser... ele é um meio para você obter outras coisas que você possa almejar claro eu comecei trabalhando numa coisa que eu não gostava eu, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade quando eu tinha 14 anos de idade tirei minha carteira e fui ser menor aprendiz no naquele tempo era menor agora é aprendiz só porque pode ser até 25 anos no escritório de contabilidade eu não gostava daquilo não era aquilo que eu queria fazer mas eu, eu procurei fazer direito e dar um jeito de poder buscar aquilo que eu quisesse, aquilo que eu sonhasse, e quer saber, eu não encontrei até hoje, para minha sorte, porque eu sempre tenho alguma coisa a buscar. Claro. Então, e, 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 aqui, e, e há uma questão também que é muito forte, aquela questão do idealizado. Normalmente a gente não idealiza pouco, a gente idealiza o mais distante. É só ter equilíbrio para saber que você não consegue atingir o mal mais distante num passo só, nem que você seja o Ademar Ferreira da Silva, <risos> que foi o maior saltador do Brasil. Você é capaz de trilhar alguma coisa. Agora, em respeito a si próprio, você também tem que aprender a buscar conteúdos. Claro. E o brasileiro não é educado para isso
0: mais uma vez a é questão da educação é
1: uma questão de educação porque nós temos um modelo educacional que agora eu acho que nós vamos ter algumas alterações em função inclusive da alteração do ensino médio uma série de coisas na verdade uh, o, o nosso modelo é muito pouco prático nesse sentido a educação ela era, era muito reverencial era muito pouco interativa então agora que nós estamos caminhando um pouco nesse sentido então para fechar a questão nós o lado bom da situação no estado do jeito que sonhamos é que nós poderemos crescer nós podemos evoluir, evoluir. Né? Sim. O lado negativo é que, com tão poucas ferramentas, fica mais difícil. Claro. Mas se Noé construiu uma arca onde coberam todos os animais, não tendo ferramenta alguma, é sinal que tudo é possível. <risos> Dá para se
0: chegar lá, <risos> né? Ivo, diante disso tudo que estamos falando, então, qual o balanço que você faz da reforma trabalhista pelas três perspectivas, digamos assim, dos empregadores dos empregados e dos sindicatos?
1: Não é o ideal, aliás, o ideal seria a gente poder começar tudo de novo. <risos> é... Em, várias,
0: várias, frentes, em né? várias frentes, não é, não só na relação trabalhista.
1: Não é o ideal, ela chega e traz... há dois artigos que são fundamentais, que são 611A e 611B. 611A te coloca de forma exemplificativa aquilo que você pode. E o 611B coloca de forma exaustiva aquilo que você não pode. Quando eu falo exaustiva, quer dizer, é aquilo e pronto. Bom, só que aquilo é bastante. Olha, prestando atenção nessas duas coisas, vai dar para caminhar muito. Agora é o seguinte, nós temos que ser um pouco menos tropicais. Nós temos que ser um pouco mais polares, não no sentido do, da bipolaridade, mas no sentido de definir melhor as coisas. Quanto mais perto dos polos, você tem mais bem definidas as quatro estações do ano. E as quatro estações do ano ensinam direitinho como é que a gente tem que tocar as coisas. Tem que trabalhar com planejamento, porque... a. A primavera e o verão são deliciosos, mas o outono começa a esfriar e o inverno mata se você não se preparar para ele. Então, nós temos que nos preparar para recepcionar. Isso que veio e utilizar como uma ferramenta de transformação. Serve para trabalhador, serve para empreendedor e, principalmente, para sindicatos. os sindicatos tem que mudar sua cara, os sindicatos não são clubes sociais e nem lugar de encontro de velhos amigos, sindicato é para tratar de coisa séria, é para tratar de formas de construção de uma relação consolidada que traga resultados para ambas as partes, não tem negócio bom só para um lado. Claro. Tanto é que quando termina um processo negocial e alguém pergunta, você gostou do resultado? A resposta que eu espero é, não gostei, faltaram questões a resolver. Mas isso é bom quando o outro lado também sente que faltaram questões a resolver. E assumir a responsabilidade de que já que não está resolvido, nós temos que caminhar no sentido da resolução. E não esperar a, própria data, a próxima data base e a única coisa que se discutir é o índice de recomposição salarial ou de aumento real. Pelo amor de Deus, nós temos muito, coisas muito mais importantes para falar. Vai além disso, né? Vai além disso. A gente tem que falar da vida, a gente tem que falar da família, a gente tem que falar da educação. A gente tem que falar da satisfação que nós vamos ter por termos atingido alguma coisa, algo de melhor.
0: Nesse sentido, para a gente finalizar, Ivo, uh, o futuro das relações trabalhistas no Brasil, sobretudo agora é, após a, a reforma, ela passa por esses aspectos mais sociais do que efetivamente relacionados ao trabalho?
1: Permeia. Porque a, acontece o seguinte, a gente acaba contabilizando aquele, apenas aqueles trabalhadores que estão vinculados a, a uma empresa ou ao serviço público. E a nossa força de trabalho vai muito além disso. Nós temos que, res, res, que respeitar e ajudar a regulamentar o trabalho autônomo. A economia criativa é uma saída muito interessante. Há questões que são históricas e ancestrais que podem servir como fonte de geração de renda, de educação e de cultura para a sociedade. Quer dizer, há trabalhos que são magníficos, mas que não tem condição de você vincular a um contrato padrão. Padrão, sim. Absolutamente. Sim. E. E justamente essas pessoas que estão mais liberadas nesse sentido, acabam sendo muito mais felizes, porque é acabam encontrando saídas que a satisfaçam muito mais. Então, uh, o futuro do trabalho passa pelo reconhecimento de todas as situações. E, e a gente não pode achar que, assim como a Eliane Brum disse, eu nunca tive orgulho da minha carteira de trabalho é que faltou o contraponto porque o trabalhador do sim, adianto é, ele fala do então, orgulho que ele sente e, fica e demonstra sim. mas olha eu venho de uma região em que a gente falava assim puxa vida quando eu era jovem eu quero trabalhar em tal empresa ou tal empresa lá paga salário naquela época o salário mínimo era suficiente. Você, podia, você conseguia comprar até um carrinho ganhando salário mínimo. E no, só que é o seguinte: menos de 10% dos trabalhadores tinham um vínculo reconhecido. Porque a realidade se impõe, a capacidade financeira do empregador ela tem limite. O custo do trabalho compõe aquilo que o consumidor vai pagar pelo produto. E quando você coloca essa questão, você não está mercantilizando a relação de, de trabalho. E você não está ferindo aquele princípio de nobreza. Claro. Você vai buscar a nobreza na satisfação. E a satisfação usando a própria Lianlufti. Ela não decorre do fato de você ganhar muito ou pouco. Sim. Ela decorre do fato de você se sentir necessário, essencial, importante naquilo que você faz e ser bem acolhido no seu ambiente.
0: Perfeito. Ivo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço. Foi uma verdadeira aula. E se você realmente gostou desse papo, assim como eu gostei, eu lhe peço, por favor, compartilhe, curta o post dessa, dessa entrevista Vamos divulgar essa conversa, esses ensinamentos, essa verdadeira aula dada pelo Ivo para outras pessoas. E não deixe também de me acompanhar em minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Acompanhe também meu trabalho como escritor em meu site no www.mitute.com.br e conheça os meus livros, o Histórias Quase Verídicas e o Órfãos de São Paulo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso. A gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá!